0: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6, hemos estado hablando sobre las bienaventuranzas. Y el Señor puso en mi corazón tratar de, de esa bienaventuranza hoy. Los que tienen hambre y sed de justicia son más que felices, porque serán saciados. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia, sino anhelar por el reino? De Dios, tener hambre Y sed de justicia es más que querer ser Un vigilante O un justiciero, se dice así Justiciero, Sí. Como de, de, de las películas y de todo eso Que pues como el mundo es injusto Como la, las personas son injustas Sale y hace las cosas con sus propias Manos y obra La justicia y Llega a donde había injusticia y entonces Transforma todas las cosas, eso es muy lindo Pero no es lo, a lo que se refiere La palabra de Dios Tener hambre y sed de justicia Es anhelar por el único lugar En donde realmente habrá justicia Tener hambre y sed de justicia Es anhelar por el reino de Dios La palabra dice en Juan capítulo 16 Verso 8 Es Jesús hablando Y Él habla del Espíritu Santo y Él dice yo tengo que ir Y es bueno para ustedes que yo vaya Porque vendrá el Consolador Y Él les enseñará todas las cosas Y entonces Él dice en el verso 8 y cuando Él venga Cuando el Espíritu venga Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio Lo puedes decir conmigo De pecado De justicia Y de juicio El Espíritu nos convencería De tres cosas La primera De cuánto Hemos caído Y cómo hemos caído De que no, ha, no hay salvación En ningún otro nombre Ningún hombre tiene el poder para salvar a otro. Bajo ningún otro nombre, sino el nombre de Jesús, nosotros podemos ser salvos. Él dice que el Espíritu Santo nos convencería de nuestro pecado, de nuestra necesidad. Como vimos en la primera, bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Exactamente por eso, si reconocemos nuestro pecado, Puede venir al arrepentimiento El Señor puede obrar en nosotros Transformarnos Y nosotros podemos acceder Al reino de Dios No por obras, no por mérito nuestro Por gracia Entonces la primera cosa que haría El Espíritu Santo nos convencería Del pecado Hay gente que dice Pastor no, no necesitamos seguir predicando Acerca de, de arrepentimiento y de pecado La gente sabe que es pecadora Yo digo no, la gente no sabe que es pecadora la gente oculta su pecado Nosotros ocultamos nuestros pecados Estamos avergonzados de quiénes somos Y de lo que pensamos internamente Pero no se lo decimos a nadie Y pensamos que de pronto Fue algo que sucedió en nuestras vidas O, o bueno aún así yo puedo seguir Siendo una buena persona No, no tenemos conciencia De que somos pecadores Aunque sepamos que no somos buenos El Espíritu Santo es el único Que nos convence de nuestro pecado de nuestra necesidad Y enseguida Él no solo convence del pecado Para dejarnos ahí Sino que Él nos convence De la justicia ¿Y qué es la justicia? La justicia que se hizo en Jesús Jesús fue condenado A causa de nuestro pecado Y en Él nació la justicia Él es nuestra esperanza de justicia la justicia se consumó En un hombre Era Dios Se despojó de su majestad Se hizo hombre Y llevó nuestro castigo Llevó nuestros pecados A la cruz con Él Y murió Y junto mató la muerte Él Llevó la muerte A la sepultura ¿Entiendes eso? Se llevó las llaves del infierno Y de la muerte Dice la palabra Y la justicia que nosotros No podíamos No podríamos nunca obrar Por nuestras propias obras Él obró Él lo hizo en una obra Perfecta Por eso cuando habla De los que tienen hambre Y sed de justicia Habla de aquellos Que están plantados A los pies de la cruz Esperando la consumación del reino de Dios Porque la cruz No es el fin de algo La cruz es el inicio Es una promesa De lo que está por venir La cruz no solo da fin A un pacto Ella da comienzo a un nuevo pacto A una nueva promesa Y la promesa es volveré Volveré para buscar a mi iglesia a Aquellos que no han dormido y no han desfallecido, aquellos que se han lavado en la sangre del cordero continuamente, aquellos que están vigilando y el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso nos convence de la justicia. Hambre y sed de justicia es amar la venida de Jesús. Ahí sí se establecerá la justicia. La palabra habla en Apocalipsis de un, de un momento. En que Juan ve Las almas de los justos Que fueron decapitados O martirizados Por causa del Evangelio Y ellas se encuentran Debajo del trono de Dios Eso es lo que él ve El Señor las puso Ahí debajo de su trono Las tiene constantemente Delante de él Y dice Que las almas de los justos Que, fueron, que murieron por causa del Evangelio Clamaban a Dios Y decían Señor Venga nuestro nombre Haz justicia Y ellos clamaban y el Señor decía Todavía no Falta un poco de tiempo Ahora Dios está levantando aquí En ese mundo, en esa tierra Un pueblo que clama Por la venida de Cristo Porque sabe que la venida de Cristo Representa No perdición Sino salvación Sabe que la venida De Cristo significa el cumplimiento de sus promesas sabe que la venida de Cristo significa poder salir de, de ese cuerpo poder salir de esa carne mortal que un vez tras vez me sigue llevando a caer en los mismos errores a la misma vanidad al mismo pecado al mismo orgullo los que realmente intentan vivir una vida para el Señor saben Cuán difícil es esa vida, la vida en ese mundo. Por eso anhelan estar con Jesús. Pablo dice: Señor, él está escribiendo, más bien, él dice: Yo quisiera estar con el Señor, quisiera partir, pero por causa de ustedes todavía he estado aquí. Y obviamente no estoy diciendo tomar el control en nuestras manos y decidir nosotros mismos el momento en que vamos a partir, o perder todo propósito, todo llamado. Y ahora sencillamente vivimos Queriendo la muerte No es eso Es que Señor Ese mundo ya no es suficiente para mí Los placeres de ese mundo Ya no me llenan he, he disfrutado tanto de tu presencia He estado tanto en tu presencia Que anhelo estar contigo Para siempre Hambre y sed De ver al justo Hambre y sed de justicia Nuestra alma clama por el justo. Nuestra alma clama por justicia. Y saben, hay un texto en Apocalipsis capítulo 21. Juan está terminando la revelación que el Señor le da a Juan. Él dice, vi un cielo nuevo. Ahora sí vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Él está hablando de la eternidad. Porque el primer cielo... Y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Y yo Juan Vi la santa ciudad La Nueva Jerusalén Descender del cielo De Dios Dispuesta como una esposa Preparada para su marido Y oí una gran voz del cielo Que decía He aquí El templo de Dios Con los hombres Y Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos Como su Dios Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí hago nuevas todas las cosas. Y entonces me dijo, escribe ahora Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, al que tuviere sed De justicia Del Señor De ver al justo Con sus propios ojos Al que anhele conocer a Dios Yo le daré gratuitamente De la fuente de agua De la vida Y el que venciere El que esperare El que permaneciere hasta el fin Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y Él será mi Hijo o qué que puedes decir amén Pero los cobardes e incrédulos Los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago Que arde con fuego y azufre Que es la muerte eterna Aquí se cumple la justicia de Dios Aquí ya no habrá sombra Ya no habrá un prototipo Algo que nos muestra quién es el Señor Y nos represente Así como el sacrificio de Isaac Representó el sacrificio de Cristo Así como el tabernáculo eh, Antiguamente representaba La presencia de Dios Así como En el Antiguo Testamento Veíamos sombras, sombras, sombras Sombras de quién Dios era Jesús vino y empezó a revelarse Pero habrá un día En que Dios se revelará Por completo La palabra dice Nadie, ningún hombre Ha visto al Señor Con sus propios ojos Muchos creen que Moisés por ejemplo Y muchos de nosotros Cuando tenemos una experiencia Sobrenatural Vemos a, a Jesús Pero no al Padre Y en ese día Veremos claramente Y contemplaremos La justicia La justicia No es un atributo La justicia es una persona El justo, el santo ¿Sabes qué significa santo? Santo significa Intocable Significa que no alcanzamos a comprenderlo porque Él es de otra naturaleza, Él es Él está Por encima Santo Él es santo No es tocable Por nosotros No es alcanzable Sé que el Señor Está despertando Hambre y se dentro de nuestros corazones Siento que hoy es como Una preparación para lo que el Señor va a empezar a hacer Pero saben He estado luchando porque le, le soy muy sincero. A veces llego aquí o llego a la casa y, y tengo que trabajar en muchas cosas, sea de la comisión de eso, de esto, de eso. Y siento como el Espíritu Santo me ha estado llamando a mi cuarto, me ha estado llamando a estar con él, a prepararme antes de lo que él va a hacer, a buscar, no buscarlo solo porque tengo que dar, pero buscarlo porque lo amo. Y siento que el Señor nos ha estado pidiendo a todos. Lo mismo Y nos ha estado llamando A orar, a leer la palabra Y no hemos escuchado El Señor me decía Hijo Yo voy a cambiar sus corazones Voy a cambiar sus corazones Voy a darles Una perspectiva Un sello Del reino de Dios Pero antes Hay un pasaje que nos va a guiar en todo eso Está en Isaías capítulo 58 Verso 1 Voy a leer en una traducción Más moderna un poco Para que podamos entender Algunas cosas clave Dice lo siguiente Grita con la voz De un toque de trompeta Grita fuerte No seas tímido Háblale al mi pueblo Israel De sus pecados Sin embargo Se hacen los piadosos Vienen al templo Todos los días Y parecen estar encantados De aprender todo sobre mí Actúan como una nación justa Que nunca abandonaría las leyes de su Dios Me piden que actúe a su favor Fingiendo que quieren estar cerca de mí Hemos ayunado delante de ti Dicen ellos ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos Y ni siquiera te das cuenta Dios Les diré por qué Es porque ayunan Para complacerse a sí mismos Aún mientras ayunan Oprimen a sus trabajadores O sea, siguen siendo injustos Siguen cometiendo pecados Siguen haciendo lo que siempre hacen ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas Con esta clase de ayuno Nunca lograrán nada conmigo Ustedes se humillan Al hacer penitencia por pura fórmula Inclinan la cabeza Como cañas en el viento Se visten de tela áspera Y se cubren de cenizas A eso lo llaman ayunar ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Verso 6 No esa es la clase de ayuno que quiero Pongan en libertad A los que están encarcelados injustamente Alivien La carga de los que trabajan para ustedes Dejen en libertad a los oprimidos Y suelten las cadenas Que atan a la gente Comparten su comida con los hambrientos Y den refugio a los que no tienen hogar Denle ropa a quienes lo necesiten y no se escondan de parientes que precisan de ayuda Entonces su salvación llegará como el amanecer Y sus heridas sanarán con rapidez Su justicia los guiará hacia adelante Y atrás los protegerá la gloria del Señor Entonces cuando ustedes llamen Ahí sí el Señor les responderá Aquí estoy, les contestará enseguida Levanten el pesado yugo de la opresión Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos ¿Cuántos han hablado mal de otros? No? Alimenten a los hambrientos Y ayuden a los que están en apuros Entonces su luz resplandecerá Desde la oscuridad Y la oscuridad que los rodea Será tan radiante como el mediodía El Señor los guiará continuamente Les dará agua cuando tengan sed Y restaurará sus fuerzas Serán como un huerto bien regado Como un manantial que nunca se seca algunos de ustedes Reconstruirán las ruinas desoladas De sus ciudades Entonces serán conocidos como Reconstructores de muros Y restauradores de casas Guarden Pongan atención en esa última parte Guarden como santo el día de descanso El día de ayuno En ese día no se ocupen De sus propios intereses Sino disfruten del día de descanso Y hablen del día con delicia Con deleite Por ser el día santo Delante del Señor Honren el día de ayuno En todo lo que hagan Y no sigan sus propios deseos Ni hablen palabras inútiles En el día de ayuno Entonces el Señor será su deleite Y yo les daré gran honor Y los saciaré con la herencia Que prometía su antepasado Jacob Yo el Señor he hablado Amén ¿Qué dice el Señor? Guarden el día de ayuno No hagan lo que ustedes quieren ese día Nada de lo que ustedes mismos quieren No lo hagan Yo estaba ayunando la semana pasada Y el Señor me decía Hijo ese, ese tu ayuno no sirve de nada Porque estás trabajando normalmente Estás afuera No tienes tiempo en mi palabra Estás ayunando porque sabes que necesitas ayunar Pero no quieres soltar las demás cosas y cuando el Señor me llevó A ese capítulo Quedó muy claro para mí Él habla de cuál es La verdadera justicia Y dice Ustedes están ayunando Pero siguen Haciendo lo que no le agrada a Dios Eso no es ayunar Cuando ayunen Hagan el bien Que ya saben Que tienen que hacer Den el pecado Que ya saben Que deberían haber dejado Y por último En los últimos versos dice No hagan sus propios intereses En ese día No trabajen Tengan ese día como un deleite y descanso Delante del Señor No sigan sus propios deseos Ni hablen palabras inútiles Entonces el Señor será tu deleite Y muchos de nosotros nos preguntamos Pastor ya no puedo escuchar la voz de Dios como antes Pastor ya no tengo el placer que tenía En la presencia de Dios Siento que no hay nada Obvio, obvio Nosotros hemos salido de Sion ¿Qué significa? Hay un texto que dice, Señor, permíteme aparecer delante de ti en Sión. Yo creo que eso es lo que sucede cuando nosotros oramos en nuestro cuarto. Nosotros aparecemos delante del Señor en Sión. Sión era la palabra que el salmista usaba para el cielo, para el lugar de habitación de Dios. Cuando nosotros oramos, aparecemos delante de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué ya no escucho? ¿Por qué ya no eso y aquello? Querido Nuestro ayuno No ha sido verdadera Y digo nuestras vidas Nuestra entrega No ha sido verdadera Y el Señor está diciendo Ustedes dicen Señor Pero hemos pagado alto precio Y nos ha dolido Y el Señor dice Pero no sueltan Sus propios sueños Y sus propios deseos Y su propia manera De ser cristiano Y no me agrada No me agrada cómo están haciendo No me agrada cómo están viviendo no me agrada Yo quiero abrirles los ojos Voy a leer una vez más Solo algunas partes de este texto Para terminar No es más bien el ayuno Que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar ir libres a los quebrantados Y que rompáis todo yugo No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes Albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, si entiendan, si nuestro ayuno es agradable delante del Señor, escucha la promesa de Dios y yo anhelo eso con todo mi corazón, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Dice, clamarás y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y, al, y el hablar vanidad, el hablar cosas que no deberías hablar, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará para siempre, para siempre, y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos Y serás como un huerto Regado Como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Y los tuyos edificarán Las ruinas antiguas Los cimientos de generación y generación levantarás Y serás llamado reparador Y restaurador Para habitar Les cuento que los últimos ayunos Que he hecho en algunos momentos recibo una palabra de Dios Algo así pero he sentido que no he, no he No he alcanzado Y yo con todo mi corazón estoy clamando al Señor Esa vez Señor yo quiero aparecer delante de Ti En Sion como dice el salmista Yo quiero estar ahí contigo ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir Amén